0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. הפרק שאתם עומדים לשמוע מבוסס על שיחה שעשיתי עם טל מורגנשטרן. טל הוא משקיע הון סיכון, תכף הוא יציג את עצמו יותר טוב מזה. ביקשתי ממנו לבוא לאולפן שלנו כי החודשים האחרונים היו מאוד מאתגרים עבור תעשיית ההייטק. הבורסות ירדו ועלו וירדו. חברות שהיו שוות עשרות מיליארדים, פתאום שוות 80% פחות, חברות התחילו לפטר עובדים ועובדות. נדמה שהעידן שהיינו רגילים אליו, בעשור האחרון בערך, נגמר, ושהתחיל עידן אחר. בתוך כל הבלאגן הזה רציתי לשמוע איך זה נראה מהעיניים של המשקיעים, האנשים שהכסף שהם מנהלים מניע את תעשיית ההייטק קדימה, או אחורה. אם תאהבו את הפרק הזה, כתבו לי בטוויטר, כי אני זומם לעשות עוד כאלה. זהו, מקווה שתהנו, ועכשיו, לפרק. טל, הדבר הראשון שאני אוהב שאנשים עושים זה שהם מציגים את עצמם, אז אני אשמח שתציג את עצמך, כלומר, איך קוראים לך ומה אתה עושה בחיים.
1: שמי טל מורגנשטרן, אני שליש מהצוות של קרן בשם לייטספיד פה בישראל, משהו כמו 30 משקיעים מסביב לעולם, מנהלים בקרן הנוכחית משהו כמו 7 מיליארד דולר, משקיעים כמעט בכל תחום, כמעט בכל גיאוגרפיה. פה בישראל, מטבע הדברים, בעיקר Um, זהו אני בלייטספיד חמש שנים לפני זה בסקויה קפיטל חמש שנים לפני זה
0: יזם באי אלו גלגולים אבא לשתיים גר בנתניה. אני חושב שזה רלוונטי לשיחה שלנו אמרת שהיית יזם קודם אני בעיקר אשמח שתספר איפה היית ב2008 ואיפה היית ב2001. 2008 הייתי בשלהי התואר
1: הראשון שלי באוניברסיטת תל אביב בכניסה לתואר שני בסטנפורד שם פגשתי את כל הניצולים מהחורף הגרעיני של המשבר בוול סטריט. וב-2001 הייתי בצבא, בסדיר. איפה היית בצבא? הייתי בלוטר, אחר כך אה, במילואים אה, עד לפני שנתיים ביחידת מגלן.
0: אוקיי, אז אתה לא איזה ילד שמואל מאתיים כזה שלצערי לא. אוקיי, תראה, מה זה לצעך? הגעת להייטקס בכל זאת. בפוקס. איך בפוקס? ככה יצא. כל, כל הדברים הטובים שקרו לי בחיים די בפוקס. אז אתה לומד... אה... מנהל עסקים בסטנפורד, אחת מהאוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם, אחת מהאייבי ליג בארה״ב, ואתה פוגש שם את ניצולי וול סטריט. ספר לי על זה קצת, אנחנו מדברים על המשבר הפיננסי של 2008. כן. מה הם סיפרו, מאיפה הם באו, מה קרה להם? אז הרבה חברים טובים מהלימודים, לימים, שהפכו
1: לחברים טובים, ממש מצולקים ברמה של בוא נספר לך איך הגעתי בבוקר לעבודה וחיכה לי שם איש הבטחה עם החפצים שלי, איך לא נתנו לי אפילו להיכנס, איך, אה, אה, תודה, חמש, שנות. אה, עבודה ירדו לטמיון, סיפורים על חובות, על... בארה״ב, פחות נהוג בישראל, בארה״ב לוקחים הלוואות לממן תארים ראשונים גם, אז חבר'ה שבראש שלהם כבר פדו את ההלוואות של התואר הראשון, מצאו את עצמם עם 200-300 אלף חובות בכניסה לתואר שני מובטלים, כל מיני סיפורים מהסוג הזה. וכשאתה מסיים את הלימודים, מה אתה עושה? חוזר לישראל. בעיקר מנסיבות אישיות, אבל חוזר לישראל כדי לבוא להיות העובד הראשון פה בעצם במשרד של חברה בשם BCG, בוסטון קונסולטינג גרופ, שבאותם ימים הקימו פה את הסניף כדי לתת תחרות למקינזי.
0: BCG היא בוסטון קונסולטינג גרופ. ביחד עם מקינזי, אלה שתי חברות הייעוץ הגדולות ביותר בעולם. הן נותנות שירותי ייעוץ לגופים הכי גדולים בעולם, מבנקים ועד צה"ל. בדרך כלל הן מעסיקות בוגרים ובוגרות של החוגים לכלכלה או מנהל עסקים באוניברסיטאות הכי נחשבות בעולם.
1: נדמה לי שעד היום אני מחזיק שם את השיא של הקדנציה הקצרה ביותר <laughs> במשרד. אז הייתי שם משהו כמו חצי שנה ואז עזבתי להתחיל לנסות ולהקים בנק בישראל, בנק דיגיטלי. בקטנה. בקטנה, גם פינטק זה אזור שאני מתעסק איתו די הרבה אבל בנקאות באופן כללי זה אזור שגם התעסקתי איתו הרבה ב-BCG. ב- ולימים שותפי דאז גל ברדה היום הוביל את המיזם של הבנק הדיגיטלי הראשון אז הרבה דברים טובים קרו כתוצאה
0: מהאירוע ההוא. לא הצלחנו להקים את הבעיה. האמת שאת רוב הדברים
1: שאמרו לנו שלא נצליח לעשות כן הצלחנו לעשות דווקא כל הרגולציה והתמיכה של בנק לאומי כשותף שנתן בעצם את הצנרת מאחורי הקלעים לימים גם הם השתכנעו שזה עדיף להם כמותג פנים בתוך הבית בעצם אז בקצרה התשובה היא לא. אבל הרבה דברים טובים קרו כתוצאה מזה. עד שבוקר אחד קיבלתי טלפון כזה ממגייסת, לא חיפשתי קריירה ב-VC, לא חשבתי על VC כאופציה, וקיבלתי כשיחה ממגייסת בעצם, בוא תתראיין בסיכויה בישראל באותה תקופה.
0: VC הן ראשי תיבות של Venture Capital, או בעברית, הון סיכון. קרן הון סיכון היא קרן שמגייסת כסף ממשקיעים גדולים, לרוב מדובר בגופי פנסיה או כל מיני אוניברסיטאות שמנהלות המון כסף של תורמים, או קרנות עושר של מדינות, מין דברים כאלה. האנשים שמנהלים קרנות הון סיכון מגייסים כסף מהגופים האלה, ואז מתחילים לחפש חברות טכנולוגיות להשקיע בהן את הכסף. אלה יכולים להיות סטארט-אפים בשלבים מאוד מאוד צעירים, אלה יכולות להיות חברות יותר גדולות ובוגרות שנמצאות רגע לפני ההנפקה בבורסה, ‫ככל שמדובר בהשקעה בשלב התחלתי יותר, ‫כך ההשקעה הזאת תהיה מסוכנת יותר, ‫ולכן קוראים לזה הון סיכון. ‫משקיעים הון לוקחים סיכון ‫ומחפשים את החברה האחת ‫שתגדל ותצמח ‫ותעשה את האקזיט של החיים ‫ותחזיר למשקיעים ‫המון המון 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 כסף. ‫זה הון סיכון. ‫זה הכסף שמניע את רוב תעשיית ההייטק. ‫סקויה היא אחת מקרנות ‫הון סיכון הגדולות בעולם. אז בעצם חצית את הקווים מלהיות יזם ללהיות משקיע. VC, אנחנו מדברים על הון סיכון, איזה כישורים צריך בשביל להיות משקיע?
1: שאלה טובה. אני לא בטוח שאני גם מוסמך לתת את התשובות, כי אני עוד לא יודע, אני, עשר שנים בוונצ'ר זה לא בטוח מספיק זמן אה, כדי לדעת מה עובד ומה לא עובד, איך לומדים להיות משקיע, אז האנלוגיה שאני תמיד משתמש בה תחשוב על מקצועות שמערבבים תושבה עם הרבה טכניקה. הפקה מוזיקלית, נגרות, זה תמיד מכיל איזשהו אלמנט של אתה צריך לדעת את המקצוע מהספרים מאוד מאוד טוב, אבל אתה גם צריך להיות שוליית הקוסם איזה תקופה אתה צריך לעבוד תחת מישהו, יש אפרנטס שיפ כזה טייפ ביזנס, אתה צריך פשוט להיצמד למישהו שיקח אותך תחת כנפיו ובשאיפה ילמד אותך הרגלים נכונים. ויש אוזן ויש קצת אף ואין פה באמת איזה נוסחה. אני חושב שמשהו להרבה מהאנשים שמצליחים מאוד בתחום הזה. זה אף מאוד מאוד טוב לאנשים, בעיקר, פחות עומק טכנולוגי, יותר פשוט, הבנה מאוד מאוד מהירה של האם הבן אדם שמולי כרגע הוא כוכב או לא, זאת אומרת, קצת צייד כישרונות ברמה מסוימת, קצת קואוצ'ר אה, ברמה מסוימת, וגם, שוב, כל מה שכתוב בספרים נחוץ, אתה צריך להבין פיננסים, אתה צריך להבין טכנולוגיה, אתה צריך להבין שווקים. אבל בשלבים שאנחנו מתעסקים בהם, שזה באמת הרבה פעמים שני אנשים עם מצגת או קצת מעבר לזה, זה המון רך, זה המון בעבודה עם אנשים. הרבה פעמים אני מסביר לאנשים ששואלים איך זה להיות אסושייט בקרן הון סיכון, איך זה להיכנס להון סיכון, הרבה פעמים אני אומר להם זה קצת 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 כמו לעבוד בארגון ביון מהבחינה הזאת שאתה צריך להפעיל אנשים, אתה צריך לייצר לעצמך איזושהי רשת. ואין לך באמת כוח עליהם זאת אומרת אתה צריך שמישהו יספר לך שחבר שלו עכשיו עוזב את העבודה ומתחיל משהו ושהוא סטאר אבל אין לך באמת דרך לתת לו כסף תמורת זה או הוא לא כפוף אליך בשום צורה אז אתה צריך פשוט להיות מאוד טוב באמת ג'ניונלי גוד גאי ולבנות נטוורק סביבך. אתה בן אדם שעושה את זה לא רע גם כן אז זה קצת דומה לזה זה קצת אתה צריך
0: להפעיל אנשים. סתם בשביל שנקבל טעימה מהעבודה שלך
1: אז פה בארץ חברות שאני מעורב בהן חברה כמו אלמנטור, בילדות, בלנס בתחום של תשלומים וחברות שאני יושב בבורד שלהם, טסטים חברה שנמכרה לא מזמן אז, אז זאת ההשקעה הראשונה בעצם שעשיתי תחת לייטספיד, השקעות אחרות של הקרן שעבדו פה לאורך השנים חברה כמו סולאר רייג שהיא חברה ציבורית שותף שלי יוני עדיין נמצא בבורד, דטורמה שנמכרה לסיילס פורס.
0: רק בשביל לעשות פה סדר, אלמנטור היא חברה שעוזרת ליזמים, פרילנסרים וכל מי שרוצה לבנות אתרים, בילדודס היא חברה שמשתמשת במצלמות על קסדות של פועלים באתרי בנייה בשביל לנתח מה קורה שם, בלנס היא סטארט-אפ בתחום התשלומים בין עסקים, טסטים היא חברה שלוקחת תהליכי בדיקות תוכנה והופכת אותם לאוטומטיים, לאחרונה היא נמכרה ב-150 מיליון דולר, סולאר אדג' היא חברה כבר ממש גדולה שנשחרת בבורסה בארצות הברית, היא והיא משכללת תאים פוטו-וולטאיים כך שיהיו יעילים יותר. ודאטורמה היא חברה שפועלת בתחום הפרסום הדיגיטלי, ב-2018 היא עשתה אקזיט של 850 מיליון דולר. ובחו"ל,
1: כמובן, יש גם דברים כמו סנאפ נגיד בקונסיומר, או, או דברים כמו מיול סופט, או אפדינאמיקס בצד של האנטרפרייז, אז עשרות מיליארדי דולרים ומעלה, זה מה שצריך כדי להחזיר קרן בגודל הזה. זאת אומרת, אקזיטים של 100, 200, 300 מיליון דולר הגדרתית. פחות, פחות מזיז תמחת עבורנו. מי המשקיעים שלכם? מאיפה בא הכסף? הרבה um, institutions אמריקאים, הרבה אוניברסיטאות, כנסיות, קרנות פנסיה, גופים מהסוג הזה. בקרנות האחרונות גם יותר ויותר גופים מדינתיים, sovereign wealth funds למיניהם, קרנות שצריכות לנהל הרבה טריליוני דולרים של נפט, של דברים מהסוג הזה, אז גם הם, גם להם. אין כל כך איפה לייצר תשואות בשוק של העשר שנים האחרונות אז גם הם חיפשו יותר ויותר חשיפה לסקטורים האלה של, של הקזינו הטכנולוגי ולייצר אלפא שהיא עודפת על שווקים שהם בדרך כלל מתעסקים איתם.
0: אלפא? תשואה עודפת על השוק. רק בשביל אבין. אתה בעולם ההון סיכון עשר שנים כן זה 2012 בערך. כן בדיוק. יופי. זה אומר שבתור משקיע אתה חווית עשר שנות גאות פלוס מינוס עד 2020. כן, וגם אז 2020 קרה משהו מאוד מוזר העולם התפרק ואז שנייה כן. וחצי אחר כך הוא טס לשמיים. <אז> זאת אומרת אתה יודע בעיקר תקופה של גאות. האם אתה חושב שאתה מוכן למה שעומד לבוא עכשיו? כן אז, 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 אז התשובה היא
1: שאני גדלתי בשני בתי ספר מאוד מסוימים גם בסקוויה וגם בלייטספיד שהם קרנות מאוד, שתיהן טופ טיר העולמי, שתיהן קרנות מצוינות אמריקאיות וכן הלאה, הרוח שנושבת במסדרונות היא מאוד פרנואידית. אתה מי בא להדיח אותך מהכס ואיזה שטויות אתה עלול לעשות בהמשך. בלייטספיד באופן כללי אנחנו מאוד קונצנטרייטד, אנחנו לא עושים פה 70-80 עסקאות בשנה, אנחנו עושים 6-7-8, אנחנו מאוד מאוד אה, מרוכזים בבט שלנו ויחסית מאוד היי קונביקשן, אני רוצה לחשוב ככה לפחות. עכשיו, יש קרנות בגודל שלנו שנוקטות באסטרטגיות אחרות לחלוטין, שעושות עשרות של עסקאות בשנה ובונות אינדקסים הרבה יותר רחבים על כל השוק.
0: כשטל מורגנשטרן אומר שהקרן שהוא עובד בה שונה מקרנות אחרות שבונות אינדקסים, הוא מתכוון לקרנות הון סיכון אחרות, כמו למשל קרן בשם טייגר גלובל, שמשקיע הרבה מאוד כסף בהרבה יותר חברות. במקום להשקיע בשש או שבע חברות בשנה, טייגר גלובל למשל משקיעה בעשרות ואפילו מאות חברות בשנה. זה לפחות מה שקרה בשנתיים האחרונות. אם בא לכם להעמיק בעניין הזה, חפשו את הפרק של הפודקאסט המומלץ, התמונה הגדולה על טייגר גלובל, הם צוללים שם ממש לעומק. במשפט אחד, טייגר גלובל וקרנות הון סיכון אחרות שמפעילות אסטרטגיה דומה, אומרות מין דבר כזה. במקום להתחיל לבדוק חברה, חברה, ולבחור בפינצטה במי להשקיע, אנחנו פשוט נשקיע. ‫בכולם, בכל השוק. ‫כמו שמשקיעים בבורסה, ‫יכולים לקנות את המדד כולו, ‫כלומר, להשקיע קצת בכל החברות, ‫אז כך קרנות ההון סיכון האלה ‫כאילו מנסות לבנות מדד ‫לכל הסטארט-אפים הפרטיים. ‫לזה מורגנשטרן מתכוון ‫כשאומר קרנות שבונות אינדקסים.
1: נראה מי צודק ומי טועה, אני מניח, בעשור הקרוב. בהחלט יכול להיות שאני תוצר של התזמון, של השוק שבו אני נכנסתי. תזמון מושלם, נכון? זאת אומרת, נכנסתי ישר אחרי המשבר של 2008 ישר לתוך הגאות של 2011-2012, שבאמת היה וינטג' מופלא, כמעט כל השקעה בוואלי, פשוט חברות נהדרות נבנו בשנים האלה. לתוך 10-11-12 שנים של בול רן משוגע,
0: שעכשיו מגיע לקיצו, אז נראה. אוקיי, okay, אז אני רוצה לקחת את המילה הזאת שהשתמשת בה קודם, הקזינו, והוספת עכשיו גם את המילה בץ, בשביל לתאר את ההשקעות שלכם. בוא נשתמש בשתי המילים האלה כאיזשהו סגווי לחלק השני של השיחה שלנו. זה באמת היה קזינו? זה באמת עולם של הימורים? זה עולם של הימורים
1: במובן שמאוד מאוד קשה לדעת outcome של חברה בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. וכשאתה מסתכל על... הפונקציה התוכלתנית של השקעות זה לא נראה כמו פעמון התפלגות נורמלית, זה נראה אה, כמו פונקציה מאוד מאוד קיצונית שמה שנקרא ב- באנגלית power law, רוב ההצלחות שמחזירות בסוף קרנות הן מאוד 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 מועטות, יש אולי חברה אחת או שתיים או שלוש או ארבע בקרן שיחזירו את כל הקרן של מיליארדים ו- וכל השאר זה כל השאר, בממוצע שאתה מסתכל על קרנות. אה, טובות, זה מתחלק בערך, אני לא, אל תתפסו אותי פה במילה, כל המאזינים היודעי דבר, זה כזה שליש מחיקות בערך, שליש, אומרת, שליש, לגמרי. של, שליש מהדולרים פשוט יהפכו לאפס, שליש מהדולרים יחזירו בין דולר על דולר ועד שלושה דולר על דולר, שזה לא מחזיר קרנות. והשליש השלישי הוא בעצם שמה קבורות ההצלחות, ואז בתוך השליש הזה השאלה היה אם יש לך באמת איזשהו כדור שהוא כזה עף מחוץ למגרש ברמה קיצונית, איזה פייסבוק או אמזון או סנאפ צ'אט כזה, או לא. וזה מה שקובע אם הקרן תהיה נהדרת או טובה או בינונית. אז מהבחינה הזאת אפשר לדמות את זה לקזינו. איפה שזה לא דומה לקזינו זה שכשאני ואתה נכנסים לקזינו ושנינו הולכים לשחק ברולטה, הש... הסיכויים של שנינו לזכות וה-access לעסקאות משנה, והגודל משנה, והאסטרטגיה משנה, וכל הדברים האלה מתים את המשחק לטובתי או לרעתי, ומהבחינה הזאת זה אולי שונה מאוד מקזינו, ולכן חשוב להבין את שני הצדדים של האירוע הזה.
0: בתחילת 2022 קרה משהו. הבורסות בכל העולם התחילו לקרוס באחוזים ניכרים בהובלת מניות חברות הטכנולוגיה. חברות שהיו שוות באמת עשרות מיליארדי דולרים, התכווצו כמעט בבת אחת למיליארדים בודדים. יוניקורנים הפכו ליתושים. זה קרה בעיקר בגלל שהריביות ברחבי העולם התחילו לעלות. וכשהריבית עולה, זה אומר שהכסף שהיה זול נהיה פתאום יקר. והמשקיעים שמחפשים איפה להשקיע את הכסף שלהם, פתאום יכולים להשקיע אותו באפיקים פחות מסוכנים, כמו אגרות חוב או אפילו פיקדונות, ולעשות תשואה די נחמדה בלי לקחת יותר מדי סיכון. ‫האם זה אומר שאנשי ההון סיכון, ‫שרוצים לקבל את הכסף של המשקיעים ‫ולהשקיע אותו בחברות טכנולוגיה, ‫צריכים לשנות את הגישה עכשיו? ‫האם הכסף שמושקע בהייטק ‫הולך להתכווץ? אני מאמין שאנחנו נראה בטוח פחות
1: השקעות אה, ב-2022-2023 לעומת 21-20, השאלה היא בסוף שאתה אומר, התכווץ בהשוואה למה? כלומר, האם הבסיס להשוואה שלך הוא 2012 מתוך איזושהי מחשבה שזה הנורמל, שיש איזשהו אבסולוט GDP פרקשן שצריך להיות מופנה לאזור הזה וזהו, או האם אתה מאמין באקספנשן של השוק הטכנולוגי אבסולוטי? תיאוריית השדה המאוחד שלי, אם you will, זה ש- שטכנולוגיה באופן כללי, היא הולכת למעלה וימינה תמיד, החל משחר האנושות, מאז הפעם הראשונה שמישהו היכה בשני אבני צור וראה ניצוץ, או מאז הבן אדם הראשון שגילה את הסוכר, טכנולוגיה תמיד זזה ימינה ולמעלה, והיא תמיד אסט שלאורך השנים כשאתה מסתכל על המניות של החברות הגדולות בעולם, החברות הגדולות בעולם נוטות להיות החברות הכי טכנולוגיות לתקופתן, בסדר? אם זה חברות הנפט, או הרכבות, או ה וההגנה, ועד היום שזה במטא ו- ואפל ואמזון, התופעה הזאת של הצמדת כסף או ניסיון לעשות רווחים מהשקעה בטכנולוגיות לא הולך להפסיק. מה שרוכב אבל על הפונקציה הזאת זה ups and downs של שוק שהוא במהות שלו אה, תנודתי. ברגע שהשוק גילה ש, היי, אפשר לעשות הרבה תשואה בטכנולוגיה, מלא כסף התחיל לרדוף אחרי אנשים כמונו שיש להם access לטכנולוגיה בשלבים מוקדמים, עד הנקודה שבה התשואות התכווצו, תיאורטית, בואו נראה בשנים הקרובות. ואז הכסף יוצא החוצה לאפיקים אחרים, ואנחנו נמשיך לראות את המטוטלת הזאת זזה ימינה ושמאלה, ויכול שהתיקון הולך להיות מאוד מאוד כואב, אבל אני, אני חושב שבסוף המטוטלת ימין-שמאל היא כן רוכבת על איזשהו אות שהוא הולך למעלה וימינה, ולכן יש סיבה להיות אופטימי לכל אותם אנשים שנמצאים בתחום הזה, גם יזמים, גם משקיעים, בטווח הארוך אני, אני מאוד
0: אופטימי. אתה סקטור הטכנולוגיה בעולם ההון סיכון או בחברות שכבר נמצאות בבורסה לא חשוב סקטור הטכנולוגיה ימשיך לצמוח למעלה כי העולם והחיים שלנו נהיים יותר ויותר טכנולוגיים וזה לא משהו שאפשר להשיג לאחור. בדיוק. בדיוק. אם תדמיין את החיים של הילדים
1: שלך או הנכדים שלך אלה קבועי הזמן שאנחנו מסתכלים עליהם כלומר שאנחנו משקיעים בהון סיכון היום בחברה עם היום בבוקר אני פוגש חברת סיד אני צריך לדמיין את העולם 15 שנה מהיום לא חברות שמתעסקות בג'נומיקה, או וירצ'ואל ריאליטי, או אתה יודע, סו קולד מטאוורס, או דברים כאלה, באמת צריך שנייה להיכנס, להוריד שנייה את הכובע הציניקני מהראש, ולהיכנס לראש של מה הנכד שלי הולך לעשות. יכול להיות שהוא יאכל במקדונלדס, אה, יכול להיות שהוא יטוס במטוסים של בואינג, האם הוא יתנהל בזום או לא, לא יודע, האם יהיה לו איזשהו אימפלנט במוח שמקרין את האבטאר שלו, אתה חייב ל-to project. Out into the distance ולנסות לדמיין איך יראה הבנק של העתיד, איך יראו החיים הפיננסיים שלו, איך הוא יתקשר. אנשים לפעמים קצת קשה להם לזכור מתי יצא האייפון הראשון, או מתי הפעם הראשונה שראית את החוויה הזאת של כזה pinch to zoom, אני זוכר את עצמי בתואר הראשון רואה את זה פשוט פיצץ לי את המוח, אבל זה לא היה כל כך מזמן, זה היה ממש לא מזמן, ואז לנסות לקחת משם ולהקרין קדימה. אני מאמין שההנחיים של הנכדים מאוד טכנולוגיים ורדיקלית שונים מהחיים שלנו. אני לא מאמין שבעוד 30 שנה פתאום החברות הגדולות בעולם יהיו חברות של חיטה או אורז, בסדר? אני מאמין שהן יהיו חברות הטכנולוגיה של העתיד שנולדות היום, ואולי גם כמה חברות שקיימות היום, אבל היסטורית, כשאתה מסתכל מה קרה לחברות הכי גדולות בנסד"ק, הזהות של החברות האלה מתחלפת בתדירות מאוד גדולה. אתה מסתכל מה קרה, אתה יודע, ל-HP או קומפאק או דיגיטל, או, או, או כל מיני חברות כאלה שהן Uh, והיום זה אמזון ופייסבוק והן נראות בלתי מנוצחות והן אולי פייסבוק כבר פחות אבל החברות האלה נתפסות, הפאנג נתפסות כחברות בלתי מנוצחות, התפקיד שלנו זה למצוא את, הח... למצוא את החברות שידיחו אותן uh, מגדולתן.
0: ולכן אתה אומר גם אם יש אנשים שמסתכלים על האקלים הנוכחי והוא נראה אה, גלומי כזה ואנחנו רואים פיטורים בהייטק וכולי אתה אומר יכול להיות שאנחנו עכשיו בירידה או מה זה יכול להיות בירידה, בירידה עכשיו כן. של מחזור העסקים זו תופעה נורמלית יכול להיות שמה שראינו בעשור האחרון היה קצת לא נורמלי אה, אבל עכשיו יש לנו ירידה נורמלית אבל הקו המגמה הוא חד משמעית אה, כלפי כן. מעלה הזכרת קודם חברות חיטה אה, וכולי יכול להיות שבסופו של דבר עוד 10 שנים 15 שנה. החברה הגדולה בעולם תהיה חברת חיטה, אבל היא תהיה חברת חיטה טכנולוגית פשוט. כל חברה כדי
1: לנצח בסקטור שלה תהיה חייבת להיות דיגיטלית. חייבת, אין, אין שום עוררין על זה. תסתכל על חברה כמו ג'ון דיר, שהיא חברת טרקטורים מסורתית, חבל על הזמן. חברה אולטרה טכנולוגית שעשתה רכישות, שמשלבת המון טכנולוגיות מתקדמות במוצבים שלה. תסתכל על הבנק של העתיד, תסתכל על ה אתה יודע, חברות כמו קוסטקו, אתה לא יכול להיות מנצח היום בסקטור בלי להיות החברה הכי טכנולוגית
0: באותו סקטור נקודה סוף זאת האמונה שלי. בעצם אתה אומר אין לי יותר משמעות לדבר על טק כי הטק הוא בכל מקום נכון בדיוק כן אני רוצה שנשאר שנייה באותה סביבה יחסית אופטימית ונסתכל גם על התקופה הקרובה נגיד חצי שנה שנה האם להייטק הישראלי יש איזה שהם יתרונות לעבור את התקופה הזו ביחס ללא יודע מה ארצות הברית או הייטק בכלל. באופן כללי אנחנו הולכים לקראת תיקון
1: ויש פה כמויות הזויות של שומן ופינוק שמסתובבות במערכת.
0: אחת ולתמיד לפני שאתה ממשיך, כשאנחנו אומרים תיקון ושומן למה אנחנו מתכוונים?
1: אנחנו מתכוונים לאבטלה סמויה, אנחנו מתכוונים לשווים מנופחים לחברות שאין להם שום מודל כלכלי או שום היתכנות בעתיד, אנחנו מדברים לחברות שמייצרות מעט מאוד revenue על בסיס אבסולוטי לפני product market fit שגייסו בסכומים מוזרים מאוד ויצטרכו. לתקן או את הוולואציה שלהם או, או להפסיק להתקיים ויש הרבה חברות שמסתובבות היום שכנראה לא יסתובבו פה בעוד 3-4 שנים. אנחנו מדברים גם על הסחר מנופח? גם, זו תופ... תופעה אבל שם יש, יש וקטורים קצת מוזרים של אינפלציה ויוקר מחייה אני לא נכנס לזה זה לא תחום הזה שלי אבל יש שם כמה כוחות מנוגדים שמושכים לכיוונים מנוגדים ספציפית בתוך האופרציה של הרבה חברות היום בשוק. יש מספר לא הגיוני זה אומר שחלקם יפסיקו להתקיים, זה אומר שחלק מהאנשים האלה יצטרכו למצוא עבודה חדשה, וזה בסדר, זה חלק מהתהליך הטבעי של שוק, וזה קצת כמו ביער כזה, אתה יודע, עצים נשרפים ומפרים את העצים שמתחת, וזה בסדר גמור. אוקיי, okay, אז זה השומן וזה
0: התיקון, עכשיו לאן אנחנו הולכים, וההייטק הישראלי בפנים, התחלת להגיד שהוא מאוד מגוון.
1: תראה, יש סקטורים מסוימים שיש לנו יתרון מובנה בהם, שבמקרה גם העולם ממש צריך, אני חושב שסייבר סקיוריטי הוא אחד מהם, אין הרבה ואז נותנת להם ומציידת אותם במיטב הכלים וההדרכה שקיימים בעולם בחינם, ואז משחררת אותם לשוק התעסוקה ואומרת להם, היי, הנה גם האיומים שיגיעו לשוק הפרטי בעוד שנתיים-שלוש, אתם יודעים כי אתם בניתם אותם, ואז משחררת אותם פשוט בשטח. אז שם זה סקטור אחד לדעתי שבמקרה פוגש גם עולם שמאוד מאוד צריך את זה. אני חושב שזה סקטור שיהיה יחסית חסין. יש לנו עוד כמה סקטורים שישראל היא מאוד מאוד טובה בהם בצורה היסטורית, פינטק, אני לא יודע למה יש פה כזה בנץ' אה, עמוק כי זה לא שאנחנו איזושהי מעצמת אה, פינטק בחיי היומיום שלנו אבל, אבל יש פה המון חברות אה, המון בנץ' טכנולוגי עמוק בתחום אני שזה והוא פוגש עולם שמאוד צריך את זה אחרי שאנחנו נהיה בסדר שם. אנטרפרייס סופטוור דאטאבייס טכנולוגי באופן כללי ישראל לא הייתה טובה. בתוך הגל של מה שנקרא Web 2.0, כל המרקטפלייסס, ה-Airbnb של העולם, הדרופבוקסים של העולם, אנחנו לא מדינה שאז הייתה מאוד טובה ב-UI, ב-UX, ב-brand building. ישראל כן הרבה יותר טובה ב-Deep Tech, כן הרבה יותר טובה במקומות שבהם הממשק פחות משנה, אבל הטכנולוגיה מנצחת, וזה האזורים שבהם לדעתי אנחנו נראה גם הרבה כסף רודף אחרי זה עם כי פשוט זה, 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 זה האזורים שאנחנו מצטיינים בהם. ביוטק, ג'נומיקס, כל מיני אזורים כאלה, אנחנו נהיה בסדר גמור. מהצד השני, שוב, יהיה תיקון, אין פה איזה אשליה של הכל בסדר וקום בעיה, אלא אנחנו צריכים לשנס מותניים ויהיו פה כמה שנים קשות ככל הנראה.
0: אגב, להערכתך כמה שנים קשות? שום מושג. אוקיי. אז בכמה שנים קשות האלה, איך אתה כמשקיע הולך להשקיע ועד כמה האסטרטגיה שלכם משתנה עכשיו? שנים האחרונות בתוך השוק העולה הזה, מה
1: שקרה זה שכל הקרנות בעצם זזו שלב אחד או שתיים למטה בשוק, מה, מהשלב הטבעי שלהם. כל משקיעי הגרורף זזו לארלי סטייג', כל משקיעי הארלי סטייג' הפכו להיות משקיעי סיד, כי כולם בעצם חיפשו את, ה, את האקסס שלב אחד מוקדם יותר.
0: זה אחד הדברים הכי מעניינים שמורגנשטיין סיפר לי בשיחה שלנו, אז בואו נפרק את זה שנייה. כשאנחנו מדברים על השקעות הון סיכון, אנחנו מדמיינים אנשים עם כסף ששופכים אותו על חברות סטארט-אפ. אבל זה לא באמת עובד ככה בדיוק. עולם ההון סיכון נחלק לשלבים. יש משקיעים שמשקיעים בשלבים הכי הכי מוקדמים של חברות, כלומר, בחברות שהן עוד אפילו לא חברות בכלל, אלא מה שנקרא בשפה של התעשייה, שני חבר'ה עם מצגת. או אפילו שני חבר'ה עם רעיון, זה השלב שנקרא סיד, כמו זרע שעוד לא נווט. אגב, יש אפילו פרה-סיד, כלומר אפילו מוקדם מזה. באופן מסורתי, כספי ההשקעות בשלבים האלה היו בעיקר של בני משפחה וחברים או של אנג'לים פרטיים, כלומר, אנשים פרטיים שהסכימו לסכן כמה מאות אלפי דולרים מהכסף האישי שלהם. אחרי השלב הזה מגיע שלב שנקרא Early Stage. אלה סטארט-אפים מאוד מאוד צעירים, אבל כבר יש להם רעיון, התחלה של מודל עסקי, אולי אפילו מוצר שעובד קצת. גם בשלב הזה יש שלבים. כל שלב כזה הוא בעצם שלב של גיוס כספים, שלב A, שלב B וכן הלאה. כל שלב כזה אמור לייצג חברה קצת יותר בשלה שמגייסת כסף. יותר לקוחות, יותר הכנסות, כזה. באופן מסורתי, קרנות הון סיכון לרוב נכנסו בשלבים האלה. אחרי ההשקעה הראשונית, כלומר אחרי הסיד, ‫כי כבר יש הוכחות ראשונות ‫שמשהו עובד. ‫המטרה שלהן הייתה להשקיע ‫כמה מיליוני דולרים בחברה ‫שבפוטנציאל לפחות ‫תצמח להיות חברה ענקית ‫ותימכר לחברה עוד יותר גדולה, ‫או תונפק בבורסה, ‫וכך תעשה למשקיעים ‫המון המון המון כסף. ‫אלה השלבים שמורגנשטרן מדבר עליהם, ‫אבל זה היה המודל המסורתי. ‫כי לפי מה שהוא אמר לי, ‫בשנים האחרונות משהו השתנה. ‫כולם התחילו להשקיע ‫בשלבים יותר מוקדמים. ‫למה?
1: יותר מדי כסף, רודף אחרי פחות מדי עסקאות. ואם אני אומר לך, אתה יודע, הנה, הנה, אתה יודע, מיליארד דולר, go deploy בישראל, אז אתה, אתה מתחיל בשלבי, בשלבים של ה-growth, ואז אתה מגלה ששם כל התחרות שלך זה קרנות בדיוק בגודל שלך, אז אתה אומר, אוקיי, אז בוא אני אתחרה, אני כאילו אחפש זירה תחרותית שבה אני יכול לנצח, פשוט כי אני אשלם מחירים גבוהים יותר, אבל זה יהיה הגיוני, כי אני קרן הרבה יותר גבוהה, אז אני אלך להתחרות ב ואני אשים 20 מיליון בסיד, 5 מיליון ואני בטוח אנצח את כל הקרנות הזה. הבעיה היא שכולם הגיעו לאותן מסקנות פחות או יותר באותו זמן, וזה היה self-defeating, כי מה שראינו זה שפשוט כולם זזו לאותם שלבים. אבל בגדול הנרטיב היה, בוא נלך ונשקיע בסיד. ומה שקרה בסיד זה הפך בעיניי לסוג כזה של אופציה בינארית כזה, זה מין 0 או 1. בוא ניתן עשרה מיליון דולר בסיד, בוא ניתן אפילו ומעלה. שסיד
0: זה שני חברה עם מצגת?
1: סיד זה שני חברה לפעמים בלי מצגת, לפעמים עדיין במקומות העבודה הקודמים שלהם. Mm-hmm. ובגדול, אתה יודע, היית ביחידה הנכונה, יש לך תהג הטכנולוגיה מתאים, יש פה שלושה אנשים שאומרים את המילים הנכונות בסדר הנכון, קחו עשרה מיליון דולר ונקווה שיצא מזה משהו טוב. זה כנראה המסקנה שכולם הגיעו אליה בשנים האחרונות. ועכשיו זה מתנרמל, תשמע, בשנתיים-שלוש האחרונות, הנורמה הייתה שסיבובים נסגרים לפעמים ביומיים, ביום. אתה פוגש מישהו בבוקר ועד הערב הוא מקבל כבר שלוש הצעות להשקעה. כמה עבודה כבר אפשר לעשות? אני עוד כי לפעמים אני רואה את זה מבפנים, בחברות שלי, ואיך התהליך שלהם, כשהם יצאו לגייס, נראה, ואני אומר, בואנה, זו חברה מורכבת. לי לקח חצי שנה להבין, אתה יודע, מה בדיוק קורה פה ואת השוק וכן הלא יכול להיות שמישהו... ב-48 שעות הגיע למסקנות כאלה מרחיקות לכת על החברה הזאת, שאני מכיר אותה די טוב, ושאתה צופה בזה מבפנים אז אתה אומר אוקיי גם אנחנו רדודים בצד השני,
0: כן? אבל זה פשוט הפך להיות השוק, השוק הפך להיות כל כך תחרותי. אתה יודע מה אתה מתאר עכשיו? אתה מתאר לחלוטין את מה שקרה בשוק ההון ב-2007, 2008. ואני זוכר כשהגופים המוסדיים שהיה להם טריליון שקל להשקיע, ושוק קטן מדי, היו הנפקות פקס, הם היו מקבלים חצי תשקיף מקושקש ושמים חמישה מיליון שקלים או עשרה מיליון או מאה מיליון מה שזה לא יהיה והם היו חייבים לעשות זה כי עוד שנייה הגוף המוסדי האחר שמתחרה בהם הולך לעשות זה אז אם הוא יעשה את זה הם בטוח עושים את זה וככה הגענו למשבר של 2008. כן אני חושב שזה לא מאוד שונה מהרבה מקומות אחרים
1: בהיסטוריה שהיה יותר מדי כסף וגריד כן רודף אחרי מעט מדי הזדמנויות אמיתיות. ו- 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 וזה בעצם מה שתיארנו קודם, זאת המטוטלת, נכון? ועכשיו זה יתפייד, ואז מי שמפחד פתאום מהפסדים יצא מהשוק, כנראה לכמה זמן. קרנות, קר... אתה מתכוון. גם קרנות, גם המשקיעים של הקרנות, גם אנשים פרטיים. בואנה, תשמע, כל, כל נהג מונית שלקחתי איתו נסיעה בשנתיים האחרונות, הוא משקיע אנג'ל, וכולם פה בסינדיקטים, וכולם משקיעים בכולם, וכל מיני מועדונים, וכולם פתאום בטק, ואני בא לארוחת שישי, זה היה כזה מאוד וינטג' מאוד כזה בוטיקי. הייתי צריך להסביר לאנשים <laughs> מה אני עושה וזה איכשהו הפך להיות באופנה. אתה בכ... מבין למה זה אבל כן? בגלל שאני מבין ברוב. אבל ברגע שזה נהיה באופנה זה, הזמן, זה כנראה הזמן שאתה צריך להתחיל לשאול את עצמך שאלות ולפחד <laughs> כי זה לא אמור להיות באופנה זה אמור להיות דבר קשה עם המון הפסדים. עם מעט הצלחות, הצלחות גדולות מאוד, אבל זה אינהרנטית, זה, זה מהות המקצוע. לא יכול להיות שפתאום כולם, אתה יודע, על הגל. אתה אומר, לא סתם קוראים לזה הון, סיכון. סיכון, נכון. בסוף שוב, אם אתה, אתה צריך להיות מוכן למחוק הרבה דולרים, אתה צריך להיות מוכן להיכנס בבטן
0: להפסדים. אוקיי okay, אז מה אתה עושה עכשיו כמשקיע השקעת כבר בחברות חלקן יכול להיות שהשקעת בחברות עם שווי מנופח מדי ויכול להיות <coughs> שאו שלא תראה את הכסף הזה או שתראה אותו עוד המון המון זמן אז יש את החלק הזה בעבודה שלך ויש את החלק של אוקיי okay, עדיין יש לי כסף חדש אני צריך להשקיע איך אני משקיע אותו אני אשמח שתדבר שני כן, חלקים אז אחת. בוא נתחיל דווקא בחלק השני אז התמזל
1: מזלנו להיות עם קרן חדשה לגמרי שעוד לא עוד כמעט עוד לא נכנסים כאילו לגל היורד עם יחסית הרבה תחמושת. Uh, והיסטורית שאתה מסתכל על החזרים של קרנות הון סיכון וגם על חברות uh, טכנולוגיה הם כמעט תמיד מאוד קורלטיביים לשנים של תיקון בשוק. תסביר. החברות הכי גדולות שאתה מכיר הרבה מהם אם תיקח את הפלוט ותשרטט מתי הם התחילו אתה תראה שהרבה מהם קרו אומנו והתחילו בתוך שנים של תיקון דווקא לא בתוך שנים של גאות. Mm-hmm. יש שתי דרכים מסורתיות להסתכל על זה דרך אחת להסתכל עוזבים עבודה בגוגל ומתחילים חברת סטארט-אפ בתוך שנים של פיטורים כי הם כל כך קונפידנט ביכולות שלהם. זה הסבר אחד. ההסבר השני הוא ששנים כאלה של תיקון פשוט מוחקות את התחרות. ואם במקרה, אמזון נגיד היא דוגמה מפורסמת כזאת שבמקרה אי-קומרס במלא רעש ומלא נוייז ומלא פנדינג אבל פתאום בתיקון ומחק את כל התחרות ואתה מוצא עצמך בפוקס או לא בפוקס אתה מוצא עצמך פתאום the only town. פשוט פותח מבערים ורץ לחלל, נכון? אז זה בעצם שני, שני ההסברים. אז שוב, lightspeed, ממוצע וטוב, לתוך השוק הזה. אנחנו מאוד מאוד מסתכלים עכשיו על אותם חברות של, אתה יודע, עשר שנים קדימה, 15 שנים קדימה, עם טכנולוגיה אמיתית, עם צוותים אמיתיים, ויהיה לנו, אתה יודע, בתיאוריה גם מחירים יותר נוחים בכניסה. למרות שזה לא תמיד מתקיים בצוותים ובחברות הכי חזקות, כי כולם יודעים את זה, אבל יותר נוחים מהשנתיים-שלוש האחרונות, hopefully. זה הצד הטוב של המשוואה, בצד השני של המשוואה שאלת על מה אתה עושה עם החברות שאתם כבר בפנים וחברות שכבר השקעתם בהן וכן הלאה, אז יש חברות מסוימות שלנו שכביכול במוד של אופנס, בוא ננצל את המשבר ו... ונרוץ קדימה, יש חברות שהן יותר במודל של דיפנס, כי פתאום הדרישה למוצר הוא אתה או שתקציבי פרסום עכשיו מונמכים וכן הלאה, ואז צריך להתייעל. אני קצת לא אוהב את הנרטיב בתקשורת הישראלית מלחמת הטוב והרק הזה, אתה יודע, ופיטורים בטק וכן הלאה. בסוף, החברות האלה צריכות לייצר תשואה לבעלי ההון, בסוף החברות האלה צריכות להציג מודל עסקי ש-make sense, והדרישות מהחברות האלה ישתנו. אז עובדים עם המנכ"לים כדי ליישר, ליישר את החברה לאיפה שהיא צריכה להגיע, בסדר? אם זאת חברה שהיא רחוקה ככה מלהיות רווחית, אז יכול להיות שהדבר הנכון בשוק הנוכחי עבור אותה חברה זה להפוך חזרה לרווחית. ובהחלט יכול, ואם זה המקרה בתוך אותה חברה, יכול להיות שזה יהיה קשור בפיטורים של כמה אנשים, או בכיבוי של כמה קווי מוצר שחשבנו שהם קווי מוצר עתידיים, ועכשיו וואלה, לא מתוקצבים.
0: לא נעים, אבל זה, זה המצב. אם מאזינים לנו עכשיו יזמיות או יזמים ש... זאת אומרת, רוצים להפוך ליזמיות או יזמים, הם כרגע עובדים איפשהו, אבל יש להם רעיון, זה הזמן להיכנס לזה? אם... עד כמה קל יהיה להם לגייס כסף עכשיו? יהיה להם יותר קשה. ממה שהיה לי לפני שנתיים, שלוש
1: או שנה. ואם הם שואלים את עצמם האם עכשיו זה הזמן הנכון, ברמה מסוימת, הייתי אומר שהגדרתית, זה כנראה עבורם לא הזמן הנכון. כי מהניסיון שלי, אנשים שהם בשלבי סיד, לפעמים אנשים שלא יכולים פשוט לעבוד בארגונים אחרים, ושיש איזשהו אולם בעיה שכל כך מטריד את מנוחתם, שהם לא יכולים לשקוט עד שהם יפתרו אותו. והם לא שואלים את עצמם שאלות של... כל כך, אתה יודע, האם עכשיו זה הזמן הנכון? אנחנו לא חפשים את התזמון הנכון. ההפך לא נכון, זאת אומרת, בשנים האחרונות היו המון אנשים שבגלל האופורטוניזם שהיה בשוק, וזה דבר רציונלי מאוד, אני לא מאשים אף אחד, פשוט קמו והלכו להקים חברה, כי זה כמעט היה דבר רציונלי לעשות, כי אתה לא לוקח כמעט שום סיכון פיננסי, זה עדיין דבר מאוד מאוד קשה, כן? אבל, אבל היה המון כסף זמין. ולמה לך ללכת להיות עובד uh, ب- בסטארט-אפ של חבר שלך אם אתה יכול ללכת להקים חברה לבד. אבל היום בשוק הנוכחי אני חושב שאם בן אדם היום נמצא בעבודה שהוא בסך הכל אוהב, וטוב לו ויש לו שכר, אז אל תעזוב, למה? אבל אם אתה במצב שאתה מתנדנד ויש איזשהו עולם בעיה שכאילו נורא uh, מרתק אותך/, slash, אותך ויש איזשהו פתרון אינ- אינובטיבי או שיש לך איזושהי מחשבה על ביזנס מודל חדש ו- ואת רוצה uh, ללכת על זה, אז אז זה קצת כזה, חזרנו לעולם של 2012-2013, אה, כן, יהיה יותר קשה לגייס, כן, זה לא יהיה יומיים, זה יהיה 3-4 חודשים, אולי אפילו יותר, ואתם צריכים להכין את עצמכם מנטלית לח 5 חודש, חודשים בלי שכר, ו... כי ככה זה תמיד היה, בסדר? האנומליה היא האנומליה של השנים האחרונות. ואם אחרי כל זה, אתם אומרים לעצמכם, אני יכול להתמודד עם, עם התקופה הזאת, ואני עדיין על זה, אז יש כסף. זאת אומרת, זה לא שאנחנו עכשיו באיזה תרחיש של יום הדין, יש הרבה קרנות שגויסו, יש
0: ניר זוהר מוויקס כתב מאמר לפני שנה נדמה לי ותיאר שם איך ישראל הפכה בעשור האחרון מלהיות סטארט-אפ ניישן ללהיות סקייל-אפ ניישן. אשמח לדעת עד כמה אתה מסכים עם התיאור הזה ובהנחה שכן איפה אנחנו בעוד חמש שנים עשר שנים. כן אז אני חושב באופן כללי
1: מסכים אני חושב שבאופן כללי בעולם מה שקרה זה שללכת מ-0 נהיה הרבה 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 יותר זול והרבה יותר מהיר. פעם בשביל להקים לחברה היית צריך לקנות שרתים פיזית, לשים אותם במרתף של אמא שלך וכאילו זה היה עמוד, זה היה עולה המון כסף, היה לוקח המון כסף להגיע מ-0 ל-1 וזה נעלם, זאת אומרת זה נורא קל היום. מה שנורא קשה היום זה להגיע מ-1 ל-100. והזירה נהייתה הרבה 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 יותר תחרותית. אנשים שאתה מתחרה נגדם, הפלטפורמות הגדולות נהיו הרבה יותר טובות בלהגיב לאיומים, הרבה יותר טובות בלקנות איומים, אז הסק... כאילו הסקייל-אפ ניישן זה קצת בעיניי עדות למה קשה היום בשוק. קשה היום to scale, הרבה יותר קשה to scale מאשר to get started, גם מבחינת מימון זמין, גם מבחינת טאלנט זמין, אז, אז מאוד מסכים עם זה. איפה אנחנו היום בעוד 10-15 שנה? אני חושב, שבש... שוב, בסך הכל אני די אופטימי לגבי השוק הישראלי. אני לא חוזה שיהיה פה איזשהו שינוי רדיקלי מהבחינה הזאת שלדעתי אנחנו נהיה עדיין אה, מאחורי השווקים הבינלאומיים הגדולים, זאת אומרת אנחנו נהיה כנראה עדיין אה, second best לארה״ב או third best כזה אם אתה סופר את סין, אני לא יודע מה יקרה בסין סין, זה רחוק מאוד ממני, אבל אנחנו עדיין... באיזה מימן? אנחנו יחסית שוק נישה, בסדר? אנחנו משרתים שווקים אחרים, חברות שמתחילות פה מתחילות כאקספורט ביזנס, ולכן בעיניי במהות סובלות מאיזשהו הנדיקאפ מובנה. לעומת מתחרי אמריקאי שקם בתוך השוק, גם היזמים מבחינת ה-culture ה- ה- וה-learning וה- curve שהם צריכים לעבור, זה יותר ממה שיזם שגדל בתוך השוק, ה- אין מה לעשות, זאת אומרת, עכשיו זה, זה משתנה, כן, כי אנחנו רואים יותר ויותר <עז> יזמים ישראלים שמתחילים את החברות שלהם שם, גם השקענו בלא מעט חברות כאלה, שכבר גרים בארצות הברית, שמכרו חברה בארצות הברית וכן הלאה, אז כאילו החיסרון המובנה <עז> הזה לדעתי ימשיך להתקיים, אני לא חושב שזה הולך להשתנות, ה- 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 כל עוד הממשלה תמשיך להישאר מחוץ לטק והשוק הזה יישאר, אתה יחסית מאוד משוחרר מאילוצים ובעולם כזה שהוא עם מימון זמין ועם טאלנט זמין, אני, אני לא חושב שיש סיבה ש, שדברים פה יהיו פחות טובים ממה שהם היו וכנראה יותר טובים, כי מה שאנחנו רואים בישראל, זה, בעיניי זה קצת דורות, כי בארה״ב אנחנו היום נמצאים בדור החמישי או השישי של יזמים. אז פה בישראל אנחנו בדור שלישי. כזה, give or take, ועכשיו קמים הדורות הרביעיים, שזה כזה VPs של חברת יוניקון, שעכשיו עוזבים כדי לבנות את הסטארט-אפ שלהם. אז מה שאתה מתאר זה כאילו דור 5-6 של ישראל, זה כבר חבר'ה שמגיעים עם המון know-how, זה חבר'ה שכבר ראו חברות נבנות מ-0 ל-100 מיליון over the web. מי שעוזב היום את וויקס והיה שם 7-8 שנים, וואלה ראה כמה דברים שלפאונדרים של וויקס של לא היה כשהם התחילו את הביזנס שלהם. אז מהבחינה הזאת הפאונדר הפלטפורמות מאפשרות יותר ויותר נגישות, העולם רק נהיה יותר ויותר גלובלי, אז מהבחינה הזאת, אופטימי.
0: לפני שסיימנו את הריאיון, שאלתי את טל אם יש לו משהו שלא דיברנו עליו וחשוב לו להגיד אותו, אז הוא חשב שנייה, ואז הוא אמר את זה.
1: באופן כללי אולי הדבר היחיד שהייתי רוצה להגיד זה שאנחנו... אני לפחות משתדל להיות מאוד נגיש, בסדר? אז אפשר למצוא אותי בטוויטר, אפשר למצוא אותי באימייל, אני תמיד עונה לאנשים, אני תמיד זוכר את הימים שלי של גיוס כספים, שאנשים היו עושים לי גוסטינג ונעלמים אל תוך האפלה. עד היום יש לי רשימה בראש של בדיוק מי האנשים האלה. אז, אז לא, לאותם יזמיות ויזמים שהזכרת קודם, אם אתם רוצים להתעץ, אם אתם רוצים לדבר לגמרי מחוץ לפוזיציה, בסדר, כאילו, אני לא אביא איתי את הצ'קבוק, אבל uh, תרגישו חופשי אם לשלוח uh, הודעות או אימיילים, אנחנו באמת משתדלים להיות, uh, ואני אישית משתדל להיות מאוד נגיש uh, לכל מי
0: שרוצה. ואני יכול להעיד באופן אישי שזה באמת ככה. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. מאז שהקלטתי את הפרק הזה עם טל מורגנשטרן, הבורסות התאוששו משמעותית, אבל למרות זאת, נדמה לי שענף ההייטק עדיין נמצא בתקופה של שינויים משמעותיים. אם אהבתם את הפרק הזה, יש סיכוי לא רע שנעשה אולי עוד אחד, או אולי אפילו עוד שניים בסדרה הזו, ונמשיך לנסות להבין מה רוצים המשקיעים ומה רוצות המשקיעות. עורכת חיות כיס היא נועה בן-הגיא, עורך הסאונד שלנו הוא אסף תודה גם לנועם ברלכיס על הסיוע בעריכה. בצוות חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם והלולה מיצי, ובאתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים תמצאו כמעט 250 פרקים של חיות כיס שזמינים עבורכם. חפשו את הפרקים הממש ישנים שלנו ואולי תגלו שם דברים שאתם לא מכירים. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתי.